0: Herzlich willkommen zur vierten Folge von Wood Talks, dem flanierenden Podcast von First Steps und Behind the Tree, Filmgespräche in Berliner Parks. Diesmal mit dem Schauspieler Edin Hasanovic durch den Treptor Park. Trotz seiner erst 28 Jahre ist Edin Hasanovic ein alter Hase, denn er arbeitet schon seit seinem 13. Lebensjahr professionell als Filmschauspieler wie es dazu kam, warum er unbedingt den First Steps Award moderieren wollte und was er jungen Kolleginnen und Kollegen rät. Das und vieles andere erzählt er, während wir zwischen der Spree und dem verwunschenen Plenterwald entlang spazieren. Eddie. Andrea. Herzlich willkommen. <lacht> Dankeschön. Im Trifftortag, wie schön, dass wir hier zusammen wandern dürfen. Ja. Wir wandern jetzt gerade in Richtung Plänterwald. Und wie alle Berliner Parks hat auch natürlich der Krebsauer Park eine unglaublich äh, umfassende Filmgeschichte und der Plänterwald noch viel mehr. Das ist ja dieses alte Gelände, ähm, wo alle möglichen äh, Fahrgeschäfte noch draufstehen und so vor sich hingammeln.
1: Ja, was nicht benutzt wird.
0: Genau. Und da ist mal ein Film gedreht worden. Der hieß Spuk unterm Riesenrad. Das war so ein DDR-Kinderfilm 1979, mhm. wo drei Kinder... Drei Figuren aus Versehen zum Leben erwecken und mit denen dann irgendwie eine abenteuerliche Reise durchs ganze Land du machen. Das wurde hier gedreht. Das wurde hier gedreht, genau.
1: Der Geruch ist auch typisch Berlin gerade, dass hier jemand ein bisschen äh, was durchzieht. Riechst du das?
0: Ja, das habe ich auch gerade Wir <lacht> Entspannt
1: uns ein bisschen.
0: <lacht> ja, genau. Wir haben jetzt auch diesen wunderbaren Blick hier <lacht> ja. raus. Die ganzen schönen Tretboote.
1: Ja, ich, ich wollte dich ja überzeugen, dass wir Tretboot fahren, aber... Hm. Da nimmst du deinen Podcast einfach sehr ernst, das was ich ja so gut im Gehen, finde. das hört ja. man ja auch, das ja.
0: Gehen. Hm. Hast du einen Bezug zum Tretorpark? Nein, dass <lacht> das tut mir leid.
1: Vielleicht, vielleicht ist es der Park, der, den ich am häufigsten bisher besucht habe, mit dem Friedrichshainer Volkspark. Weil mhm. die immer irgendwie in der Nähe von der Schule oder von mir oder so waren. Mhm. Äh, und ich habe hier auf der Spree gedreht tatsächlich. Ach guck Kinofilm mal. mit David Dietl. Da sind ach, wir hier ähm, mit dem Boot und mit einer Drohne sind wir bis zur Warschauer Brücke gefahren und haben hier gedreht.
0: Guck mal, wusste ich ja. doch, dass du das auch irgendwie vom Dreh her kennst. Ja, ja, so ein bisschen. Ach, klar. Du bist ja jemand, der ähm, trotz seiner ähm, 27 Jahre. 28. War, äh, ach, oh, entschuldige, 28. Alt, ja. Ich müsste das eigentlich wissen. Wir haben ja am gleichen Tag Geburtstag. Stimmt. Ja, stimmt. <lacht> Ähm, du bist trotz deiner 28 Jahre, hast du schon eine unfassbare Filmografie, aber ich würde gerne trotzdem mit dir, das ist ja ein First-Step-Podcast, ich würde trotzdem gerne mit dir über, dein, über erste Schritte sprechen. Gerne. Und hat ja immer wieder auch mal so erste Schritte gegeben, ganz normal, wie in jeder Biografie eigentlich. Und deine ersten Schritte waren ja sehr ungewöhnlich. Weil du, mit 13
1: mhm, 12, 13, irgendwie so, ja. So.
0: Mit 12, 13 warst du plötzlich bei einer Casting-Agentur. Wie kam das?
1: Also ich glaube, die, die wirklich ersten Schritte, die waren, noch, die waren noch davor. Also so in der Grundschule oder auch im, im privaten Leben äh, kam die Schauspielerei immer zu mir. Und ich habe ich hab, äh, gespielt, wo ich nur konnte. Und ich sag mal, der erste professionelle Schritt war ähm, tatsächlich dieser Agentur, eine Schauspielagentur. Äh, und ich war auf der Jugendmesse, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt hier in Berlin, mit dem Schülerradio damals. Ich glaube, ich war siebte Klasse oder so, zwölf, dreizehn, wie alt ist man da? Und ähm, da wurde ein Kumpel von mir angesprochen, weil der von dieser Agentur, weil er so groß war und auffällig, äh, er hatte ein Iro Lele Kalle-Lukas heißt er. Mhm. Und Lele hatte aber gar keinen Bock drauf, auf diesen Flyer anzunehmen von dieser Agentur. Und ich hinter ihm, gefühlt zwei Meter kleiner, mir ist das Herz in die Hose gerutscht, weil ich dachte, das ist es. Ich habe es gespürt, das ist es. Jetzt wird es professionell. Und hab, hat mir die Frau den Flyer einfach so gegeben, damit sie den Flyer los wird. Und dann ich, habe ich meine Cousinen und meine Mutter und alle gefragt, wer mit mir zu diesem äh, Casting, zu diesem Annahme- Agentur-Casting gehen möchte und dann hieß es irgendwie, das kostet bestimmt und du hast erlass es, als würden sie dich annehmen von, von allen. Aber ich hatte trotzdem richtig Bock, da hat mich meine Mutter begleitet und ich wurde angenommen und dann hatte ich Glück, dass ich maximal zwei Wochen später, in, in, innerhalb dieser einen zwei Wochen, zwei Castings hatte. Einmal fürs Berliner Ensemble äh, unter der Regie von Thomas Langhoff damals, mit Jürgen Holz, der vor, jetzt vor zwei, ja. drei Tagen gerade gestorben mhm. ist, durfte ich spielen in, in Die Schändung. Genau. Und äh, dann hatte ich noch ein Casting für die Krimi Krimiserie Kriminaldauerdienst fürs ZDF. Und ich hatte Glück, dass ich beides bekommen habe. Und wahrscheinlich vor allem die Krimiserie hat mir alle Türen geöffnet, die jemals aufgegangen sind, weil ich damit mit acht Regisseuren, Matthias Glasner war mein erster Regisseur, Lars Kraume, Andreas Buchaska, Eddie Berger, also da gab es ganz viele und ich durfte von Manfred Zapatka, Götz Schubert, Jördes Triebel, Melika Vorotan, Barnaby Metschurath, Saskia Fester, von denen durfte ich lernen. Das waren so meine allerersten Kollegen. Also ich glaube, man hätte einen
0: schlechteren Start in die Branche haben können. Also unfassbar, das finde ich auch. Das ist auch wirklich sehr ungewöhnlich. Das war Glück. Hast du, warst du dir damals so im Klaren darüber, was das eigentlich bedeutet? Also was bedeutet Berliner Ensemble? Was bedeuten diese, diese Darstellerriege bei KDD? oder
1: Also, ich, ich, ich weiß, dass ich beim KDD nur Saskia Fester vom Fernsehen kannte okay. äh, und mich aber dann ganz schnell auch in Jördis und Manfred Zapatka und Götz Schubert verliebt habe. Äh, und mir wurde auf jeden Fall bewusst, dass, das, dass ich hier mit den größten Profis arbeiten darf. Das ist mir auch mit Matthias Glasner. Das habe ich sehr schnell verstanden. Und ich erinnere mich an meinen ersten Drehtag, das wäre gestern gewesen, dass mir Matthias Glasner eine Steadycam erklärt und sagt, ähm, ich habe das Gefühl, du, äh, du verstehst es sehr schnell. Weil ich sollte irgendwo in eine Wohnung reinkommen, zum allerersten Mal. Und was ich damals sofort gespielt habe, ist erstmal diese Wohnung so wahrnehmen. Also erstmal so durch die Gegend gucken und wahrnehmen, wo bin ich hier an einem Ort, wo ich zum allerersten Mal bin. Und irgendwie hat ihn das fasziniert oder so, das werde ich nicht vergessen. Und äh, klar, Jürgen Holz hatte beim, beim Berliner Ensemble einfach eine Aura da. Natürlich kannte ich den als Zwölfjähriger nicht, aber das, das versteht man sehr schnell, dass das einfach, dass das jemand Großes ist. Und äh, auch Thomas Longhoff kannte ich natürlich mit zwölf nicht, aber auch das war mir sehr schnell bewusst, dass das, äh, dass das, eine, dass das jemand eine andere Liga ist. Mhm. Ja.
0: Das heißt aber auch, also wenn du das jetzt so beschreibst, wenn Matthias Glasner, dass der sagt, hier, ich zeig dir mal, wie die Sachen funktionieren, ist ja auch nicht so selbstverständlich. Also, nee, finde ich ist auch, ja. ja, ja. Nicht so eine, also, du bist kein Profi gewesen. Genau. Das war jetzt nicht eine Hauptrolle. Ich habe mir das neulich noch mal angeguckt. Ja. Das ist sehr witzig, weil also ich hatte dich da nicht wahrgenommen. Ich war ein großer Fan von Kalibier. Mhm. Ich hatte dich nicht wirklich wahrgenommen. Ich habe mir das noch mal angeguckt. Und dann kommt an einem bestimmten Moment kommt so eine Kapuze rein, ja. ein Kopf kleiner als du. Ja. Und ich gucke da drauf und dachte so, das ist Edel.
1: Ja, das ist <lacht> stimmt. Das stimmt. Und du siehst nur an mir äh, den Zeitverlauf der Serie. Ich durfte da alle drei Staffeln spielen, die über vier, fünf Jahre gingen. Und du siehst nur an mir, dass die Serie wächst, weil ich mit zwölf, von zwölf bis sechzehn, ich meine, da siehst du natürlich einen großen Unterschied. Und ich erinnere mich, dass ich nach dem ersten Block, nach den ersten vier Folgen zum Synchron musste. Ich sollte mich synchronisieren. Und zwischen Drehende und Synchron hatte ich einen Stimmbruch. Und dann sollte ich beim Synchron, musste ich meine Kopfstimme sprechen. <lacht> äh, und das war echt, das werde ich nicht vergessen, dass es das genau in diesen Zeitpunkt passiert ist. Für mich war das wie Familie. KDD. Es war wie wenn Wir drehen eine Staffel, dann kommen irgendwie plötzlich andere Drehs von Schule und so. Dann kommt noch eine Staffel, dann kommt wieder was. Und dann sehe ich die wieder. Und das war total krass, weil als es dann hieß, dass die dritte Staffel die letzte sein wird, war das für mich wirklich ein Drama. Ich habe, ich glaube, einen Monat nachdem wir beendet haben, habe ich in den Studios, in denen wir KDD gedreht haben, eine Werbung fürs Deutsche Rote Kreuz, glaube ich, gedreht. Und die ganze Polizeiwache, die quasi meine Kindheit war, war weg. Also es war einfach nur eine Halle in Spandau, diese Spandauer Halle da, diese Filmhalle. Es war einfach weg. Und das war echt für mich, war das wirklich ein emotionaler Moment, weil quasi mein Spielplatz weggenommen wurde. Und ich weiß auch, als die zweite Staffel rauskam, damals gab es ja irgendwie nicht sowas wie Stream oder so, oder mir war das auch nicht dessen bewusst, komm, ich werde das schon sehen. Ich war bei meiner Tante und es lief, glaube ich, Freitags 21.15 Uhr und ich bin um 21.10 Uhr, weil ich da so lange bleiben muss, ich bin gesprintet nach Hause. Ich kam, es war Sommer, ich kam verschwitzt nach Hause. Weil ich die erste Minute, die wollte ich nicht verpassen. Das war mir so, das war mir so wichtig. Das war einfach, es war einfach alles anders. Das war irgendwie, irgendwie war es auch geil damals.
0: Du hast, das hast du als Schüler gemacht. Ne? Ja, ja. Und Das ist ja sehr ungewöhnlich, dass du als Schüler erstens über so einen langen Zeitraum bei so einer Serie bist. Aber es war ja auch schon so, dass du auch andere Sachen gedreht hast. Mhm. Wie ging das mit der Schule?
1: das ging ganz gut tatsächlich, weil die Produktion damals natürlich noch gucken musste, dass sie mich erst einsetzt, nachdem die Schule vorbei ist. Und wenn nicht, dann waren das auf jeden Fall Ausnahmen, die die Lehrer mitgemacht haben. Ich musste auf jeden Fall nacharbeiten und, und Prüfungen nachschreiben und so. Also das, das, das ging, das musste gehen irgendwie.
0: Und du hast auch nie darüber nachgedacht, dass du Schule sein lässt? Und
1: nee, das war, das war meiner Mutter ganz wichtig. Dass sie irgendwie mhm. sagt, also dir muss das wichtig sein, Eddin, und du musst das den Lehrern vermitteln, dass du Schule nicht so nebenbei machst, sondern dass die Schauspielerei nebenbei ist und die Schule, die wichtig ist. Und das war ihr ganz, ganz, ganz wichtig. Mhm. dass ich Niemals würde ich abbrechen. Deswegen habe ich es auch irgendwie geschafft, mit Ach und Krach mein, mein Abi zu machen. Mhm. Äh, äh, aber da kommen wir sicherlich noch dazu, weil ich parallel mhm. zum Abi äh, ne, ja. meine erste große Rolle hatte. Mhm,
0: genau, da kommen wir jetzt zu. Okay. Also du hast dann wirklich ganz kontinuierlich weitergedreht, ja. Profi. Ja. Ähm, eigentlich warst du da schon ein Profi, ne? Du hast regelmäßig, das lief alles über diese Castingagentur Es die, war
1: eine Schauspielagentur, eine Kinder- Schauspiel und Jugendagentur, mhm. genau. Äh, und da habe ich von da habe ich quasi meine Angebote bekommen. Genau. Mhm. Und ich habe immer ich hatte das Glück irgendwie immer zu drehen, ja, weil ich so eine, ich hatte eine Spiellust und ich kann mir vorstellen, dass das jemand, der sich nicht schämt vor der Kamera in dem Alter vielleicht auch nicht an jeder Ecke irgendwie ist. Weißt du, dass man so Kinder hat, die einfach so denken, ja, ist mir noch egal, Kameras drauf, los. Ich habe, ich hab Lust zu weinen und mich zu übergeben beim KDD. Also was ich da alles spielen durfte, war ja für mich wie ein Spielplatz. Das war mhm. und ich als Einzelkind, das war wirklich für mich wie ich komm, ich komme. Zu meiner Familie und das ist Spielplatz und ich habe total Bock.
0: Also, ich habe neulich, das war mein erster, mein Wiedereinstieg ins Kino, leider erst Open Air, habe ich endlich äh, Leid und Herrlichkeit gesehen von Amodova. Mhm. Und da gibt es dieses, ich weiß nicht, ob du den schon gesehen nee. hast, da gibt es diese Szene, wo der Pater äh, Kinder vorsingen lässt für den Schulchor. Mhm. Und er spielt irgendwas vor und alle singen nach und alle singen so nach, wie man sich erwartet. Mhm. Dann kommt Salvador und singt. Und nicht nur der Pater klart auch, sondern es ist so, als wenn irgendwie oben der Himmel aufklaren würde. Da ist wie so ein natürliches Bedürfnis, bricht sich da Bahn in der Art wie der singt. Ich, 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 War das bei dir so? Es wäre
1: vermessen, mich jetzt so zu vergleichen, zu sagen, du, da ich bei dieser Geschichte denke ich sofort an mich. Aber beim, beim Berliner Ensemble-Casting saßen wir Kinder, äh, 20 an der Zahl, glaube ich, so in der ersten Reihe in der, in der, auf einer kleinen Bühne ähm, vom Berliner Ensemble. In unserem Rücken Thomas Langhoff und seine Assistentin und so. Und dann, musste, dann haben wir die Texte da bekommen, also nichts vorbereitet, sondern wir sollten einfach nur lesen. Einer nach dem anderen sollte nach vorne und vorlesen. Und ich saß in der Mitte. Und die Kinder waren so, ich würde sagen, waren unaufmerksam oder waren so, haben so in die Gegend geguckt. Und ich hörte von hinten die ganze Zeit lauter, lauter. Und ich war die ganze Zeit Text, 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 versuche ich mir einzubringen. Lauter, lauter, lauter. Ich bin gleich dran, nur noch fünf, nur noch vier, nur noch drei. Mach's einfach, trau dich. Und dann bin ich nach vorne. Und habe es einfach lauter gesprochen und habe mir quasi hab mir Mühe gegeben, quasi immer wieder einen Satz nicht nur abzulesen, sondern auch mal nach oben zu gucken. Und als Kinder, es wurden drei Schauspieler besetzt, drei, drei Kinder besetzt für diese Rolle, ne, weil wir ja nicht irgendwie jeden Tag dran durften. Aber ich durfte die Premiere spielen und das war irgendwie, ich war quasi der Haupt, die, die Eins, einfach die Besetzungseins. Und, und das war, da, da war auf jeden Fall etwas in mir, was, was raus wollte und, und sich zeigen wollte. So. Okay.
0: Und hast du das damals als Besetzungseins sozusagen wahrgenommen?
1: Ich habe das wahrgenommen, dass das ein Unterschied okay. ist, dass wer die Premiere spielen darf. Ich habe verstanden, dass die Premiere, das ist etwas Besonderes. Mhm.
0: Okay. Und,
1: und das, das war mir quasi da bewusst, ja.
0: Und wenn wir jetzt sozusagen den Schritt machen zu deinem nächsten ersten Schritt, ähm, zur Hauptrolle.
1: Ja. Das
0: war äh, 2011. 11. Der Film Schuld sind immer die anderen, genau. ein Abschlussfilm von der Filmakademie Ludwigsburg. Mit einer ich habe mir diesen Film gestern Abend noch mal angeguckt. Mhm. Das war so der Film, wo ich dich praktisch als erstes wahrgenommen habe, weil mhm. das war ja ein Abschlussfilm. Mhm. Das heißt, der ist bei Four Steps auch eingereicht worden. Mhm. Und ähm ich war platt. Du bist wirklich umwerfend in diesem Film. Wie seid ihr da zusammengekommen?
1: Ich ähm, wurde blind besetzt. Absurderweise Lars Gunnar der Regisseur, hat ganz viele, also, also da spiele ich einen Straftäter und der hat ganz viele Straftäter gecastet und er hat mich beim KDD gesehen und, oder bei Kommissarin Lukas, also irgendwie die Casterin Karen Wendland hat ihm hat ihm was gezeigt von mir und er hat mich blind besetzt. Und da ähm, hatte ich natürlich Schiss irgendwie beim, beim Casting. Ey, ist es das? Ich hab, das ist eine Kinohauptrolle. Kann ich das tragen? Er hat mich blind besetzt. Was ist denn, wenn er mich beim Casting sieht und denkt, oh, 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 das war anders als gedacht. Und das habe ich ihm auch ganz klar gesagt. Lars, du musst ehrlich mit mir sein. Äh, aber ich glaube, er war happy und ich war es natürlich auch. Das war, damals habe ich einfach nur komplett aus dem Bauch gespielt. Und, und da musste man ja irgendwie echt auch agro und kraftvoll spielen. Und das hatte ich irgendwie damals alles im Bauch. Ich glaube, dass ich so nie wieder spielen kann, weil ich mir natürlich inzwischen Wissen angeeignet habe, durch Coaching, durch Lesen und so. Und damals war das einfach nur, es gab, es gab da keine Taktik, dass ich mir irgendwie das Drehbuch vorbereite oder irgendwas. Ich habe mir einen Zeitstrahl gemacht, weil wir unchronologisch drehen, damit ich einfach weiß, wo ich wo bin. Und ansonsten kam alles aus dem Bauch. Und äh, das war...
0: Ich finde, in dieser Rolle sieht man diese beiden ähm, Aspekte, die du sehr stark in dir trägst, ähm, sehr deutlich. Also mhm. auf der einen Seite eben das, was du Argo nennst, ne? also dieses, dieses sehr physische körperliche und auf der anderen Seite dieses komplett Verletzliche und ähm, das Thema Schuld, wie, wie du damit umgehst in dieser Rolle, das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Das hat aber also lange, lange Zeit
1: gedauert, das als Qualität anzunehmen. Weil die Menschen in der Respektive nie gesagt haben, oh, der spielt da beides, sondern der spielt äh, äh, einen Agrotypen, der spielt einen Kriminellen. Und die haben immer den zweiten Teil des Films, wo ich quasi einsichtig werde und weine und weich werde, den haben sie immer rausgelassen. Und das hat mich total geärgert, weil dann die Rollen danach, auch die Castings, die waren immer so, er muss den physischen spielen, den physischen. Und das war so, ey, Leute, traut ihr mir die Intelligenz, die geistige Intelligenz nicht zu, sondern nur die emotionale. Bis ich dann bei einem Seminar war, und das als Qualität erkannt habe, dass, dass ich denke, geil, du, hast, du kannst wirklich das eine Extrem und das andere Extrem, nimm das an. Und mit, dieser, mit diesem Okay dazu veränderten sich plötzlich die Rollen. Und ich spiele Väter und Polizisten und Studenten und so. Äh, darüber war ich sehr glücklich.
0: Und jetzt nochmal zurück zu dem Dreh von Schulz sind immer die anderen. Ja. Also, du hattest ja da wirklich schon mit einer ganzen Riege von sehr erfahrenen Regisseuren, ich glaube bis dahin waren das nur Regisseure, ne? Ja, glaube ich,
1: ich das wüsste, ja, es könnte Christiane Balthasar noch irgendwo dazwischen gewesen sein. Mhm. Mhm.
0: Aber du hattest jedenfalls mit lauter Profis gedreht und ja. jetzt kommst du in ein Team, das besteht fast nur aus Absolventen, also Studenten, ja. Studentinnen eigentlich. Ja. Ne? Wie, hast du das wahrgenommen?
1: Nee, nicht so sehr wie heute. Also heute ist mir das bewusster, weil das den Studenten auch bewusster ist, dass die Vita so lang ist und dass der Schauspieler mehr Erfahrung hat, einfach nachzuweisen hat, mehr Erfahrung, mehr praktische Erfahrung als sie selber. Damals war das einfach für mich ey, geil. Endlich mal ein Set, wo so viele junge Leute da sind. Mhm. Wie toll. Und, und äh, wir haben in Baden-Württemberg gedreht, in, in Münsingen. Äh, und das war, das war die Abiturzeit. Das waren die Prüfungen. Hier in Berlin haben meine Mitschüler Prüfungen geschrieben, die Hauptprüfungen. Und ich habe da gedreht, sechs, Stunden, sechs Wochen am Stück, wollte ich, nicht, wollte ich nicht zurück. Ich wollte nicht belastet werden mit irgendwelchen Sachen. Ich wollte keine krassen Anrufe haben, nichts. Ich wollte mich einfach nur da komplett, ich wollte eintauchen. Und äh, ich durfte Prüfungen vor- und nachschreiben. Und äh, also man, man sieht meine Abwesenheit leicht an der Abiturnote. Aber es ist nicht schlimm. Äh, äh, danach fragt niemand wieder und ich habe mein Abitur.
0: Mhm. Also vielleicht erzählen wir noch mal eben, worum es eigentlich geht Und Schuld sind immer die anderen. Ja, also
1: ne? da, da spiele ich einen jungen, aufmüpfigen ja, Kriminellen, würde ich jetzt sagen, der so Leute verdrescht und so und in ein Resozialisierungscamp kommt. Das ist eine Maßnahme, die es in Baden-Württemberg wirklich gibt. Äh, keine, keine Zäune, keine Grenzen. Du musst aber den, die Strafe dort absitzen die du im Gefängnis absitzen würdest. Und es gibt sehr strenge
0: interne Regeln. Genau,
1: sehr strenge morgens aufstehen. Es gibt ein, das Ziel ist ein täter opfer äh, Also so. Und äh, die Chefin des Camps, ist ein ehemaliges Opfer von mir und ich weiß
0: Das sehen wir am Anfang wie wir genau. sehr brutal von dir zusammengedreht genau. Genau. genau
1: und ich weiß sofort dass sie es ist und dadurch dass ich beim Überfall eine Maske getragen habe weiß sie es nicht und dann beginnt quasi ein Katz und Maus Spiel ich versuche mich zu verstecken und das nicht irgendwie, dass es nicht ans Licht kommt und äh, früher oder später
0: sie erkennt deine Stimme
1: genau genau sie erkennt die Stimme und, und, äh, und fährt mich dann zu diesem Ort und und dann gibt es den Täter-Opferausgleich zwischen ihr und mir. Mhm.
0: Und das endet eben bemerkenswerterweise damit, dass du dich selber gegenüber, der, also ich sag jetzt du, ja, ja. dass Benjamin genau. sich selber outet gegenüber der Gruppe und sagt, ich will zurück ins Gefängnis. Genau, ich, ich habe war's. diese
1: Strafe verdient. Genau, quasi. Ja, mhm. ja,
0: genau Und Das finde ich also ganz bemerkenswert gespielt. Weil sie auch
1: einfach äh, ihm sehr nahe kommt. Also sie wird wirklich jemand, den er plötzlich anfängt zu mögen und dann muss er natürlich mit Gewissensbissen kämpfen.
0: Mhm. Genau, ja.
1: Aber du wolltest gerade sagen, wie fantastisch ich das gespielt habe.
0: Ja, das hast du fantastisch <lacht> gespielt. Das ist, das ist wirklich so. Das ist nach Sol, also, wenn man, Oft ist das ja so, wenn du Filme nach längerer Zeit wieder siehst, dass du sagst, ja, das war für seine Zeit, war das interessant. Aber so ist das da überhaupt nicht. Sondern die Wucht und diese Wahrhaftigkeit, mit der du diesen... Diese, diese Figur rüberbringst, die ist noch genau so wie beim ersten Mal. Das
1: freut mich. Ich habe mich jetzt lange nicht getraut, ihn, äh, ihn zu gucken.
0: Kannst du mal, kannst du mal machen. Kannst du machen. Ja, traue ich sich?
1: mich irgendwie. Ja, okay, mal gucken.
0: Und du bist ja dann für diesen Film, hast du dann auch ähm, ja, völlig zu Recht, sehr viele Preise bekommen. Du bist sogar für den Deutschen Filmpreis nominiert gewesen als ja. bester Schauspieler. Ähm, ich nehme an... Dass ich das nicht
1: ist, gewonnen habe, richtig. Tom Schilling hat gewonnen für Oh Boy. Das hast du richtig angenommen.
0: Das wollte ich gerade gar nicht sagen. Und ähm, mit Tom Schilling hast du ja dann später auch noch mal einen genau. ganz, ganz tollen genau. äh, Fernsehfilm gemacht. Das ja. ist sehr, ähm, sehr beeindruckend. Ähm, nein, das wollte ich nicht sagen, sondern ich nehme an, dass die Tatsache, dass du die ganzen anderen Preise gewonnen hast, ähm, haben dann schon etwas verändert in deinem beruflichen Leben und in deiner Selbstwahrnehmung. War das so?
1: Also im Beruflichen sicherlich. Also die Aufmerksamkeit war eine andere. Und es ging dann plötzlich, hat nochmal ein anderes Tempo angenommen alles. Und der Druck stieg. Weil wenn man irgendwie ein preisgekrönter Schauspieler ist, dann erwarten die Leute natürlich jetzt auch, dass du ablieferst am nächsten Set. Aber tatsächlich, also sag ich jetzt, das müssen vielleicht andere Leute sagen, war das meine Mutter und mir ganz wichtig. Also sie hat mich so erzogen, dass ein fucking Preis mich nicht besser macht als... Als den anderen Kollegen, der irgendwie nichts oder keine Ahnung, meine Mitschüler oder sonst was. Ähm, also, ich war einfach nur, oh ja, super, oh geil, das wird gesehen, was ich mache. Und das, was mir so Spaß macht, diese große Liebe in meinem Leben, die wird jetzt sogar gekrönt. Aber ich, ich würde sagen, dass mich das nicht äh, verändert hat, dass ich dann nicht irgendwie dachte, jetzt Leute, jetzt ich bin der geilste, gute Nacht.
0: Also, du hast in irgendeinem Gespräch mal gesagt, ähm ich habe diese Preise bekommen und zu dem Zeitpunkt wusste ich gar nicht genau, wofür bekomme ich das eigentlich.
1: Ja, richtig, weil, weil ich ja eben nicht wusste, was ich da mache. Ich habe ja nur aus dem Bauch gespielt. Ich habe ja einfach nur nach einem Gefühl gehandelt. Und da sagen die Leute, ey, toll, super. Und dann denkst du, ja, aber wofür? Ich habe doch nichts, habe ja nicht gearbeitet, richtig.
0: Ich fand das eine bemerkenswert reife Aussage, muss ich dir sagen. Aber gleichzeitig ist ja so, du hast jetzt Abitur, ne? mhm. du hast einen Film gemacht, in dem du, mit dem du wirklich sehr gesehen wirst auch. Mhm. Und ist dann nie der Gedanke gekommen, dass du ähm, ein Schauspielstudium machst?
1: Doch. Der kam auch sehr früh, schon am Set vom KDD, aber auch da gab es äh, verschiedenste Stimmen. Manfred Zapatka, der etwas älter war als vielleicht eine Jördes Triebel oder so, haben mir, glaube ich, verschiedene Sachen geraten. Dann sagt Manfred Zapatka auf jeden Fall, weil ein, ein Bauchgefühl nutzt sich irgendwann aus und dann musst du auf eine, auf eine Technik zurückgreifen. Und andere Schauspieler sagen: Oh, nee, pass auf, das macht dich kaputt. Das ist ein großes Geschenk, was du da hast. Und wenn du in eine Schauspielschule gehst, die würden da ganz viel Wissen reinpacken und dann kannst, hast du keinen Zugriff mehr auf dein Bauchgefühl. Und äh, äh, das hat sich quasi erübrigt, weil weil es mit Preisen und Co losging und so richtig. Ich habe mich dann mal gesehen, wie so ein Flugzeug was gerade startet. Jetzt musst du echt alles mitnehmen, was geht. Und wenn du dann studierst und drei vier Jahre weg bist vom praktischen Fenster. Dann musst du quasi wie von Null anfangen. Das dachte ich damals. Und deswegen hat sich diese Frage dann erübrigt für mich.
0: Und noch eine andere Frage. Du hast ganz am Anfang mal Theater gemacht und, auch eben und dann nur Film, Fernsehen nur. Mhm. Aber ähm, war die Versuchung, noch mal Theater zu versuchen, nie da?
1: Die kommt jetzt wieder langsam. In den letzten so ein, zwei Jahren kommt es wieder. Dazwischen war das wirklich, war Film große Priorität. Und ich war mir dessen bewusst, wenn ich mich jetzt für ein, für ein Theaterstück entscheide, äh, dann bin ich da erstmal sechs Wochen am, am Proben. Und wenn da aber ein geiler Film reinkommt, dann, dann, bin ich ja, dann kann ich ja nicht, weil ich ja Theater mache. Ähm, und deswegen hatte ich aber tot, jetzt in den letzten ein, zwei Jahren kam das so zurück, diese Lust mit dem Publikum zu interagieren. Und auf der Bühne zu stehen und die Leute mitzureißen und das direkt live zu sehen, das kam in den letzten ein, zwei Jahren wieder. Es ist halt so, ich bin nicht studierter Schauspieler und deswegen ist es wahrscheinlich schwierig für Theater, dass da Regisseure auf mich zukommen. Ich glaube, dass die ja nur... Ausgebildete Leute wollen, oder? Ich, ich weiß das nicht N so gut.
0: Sicher nicht grundsätzlich. Also ich frage das auch deswegen, weil, ähm, damit kommen wir zum nächsten First Step, ja. sozusagen. Ich ja, flott das, hier auch bei dir deswegen, Weil, ja, das ist passiert im Gehen, so ja, ist das sehr dann. Gut. Weißt du, beim Trinkboot ja, ja. redest du langsam. Müssen wir eigentlich
1: denselben Weg wieder zurücklaufen? Sollten wir. Ja.
0: Ein paar Jahre später hast du mh, die First Steps Awards moderiert. Richtig. Das war meines Erachtens deine erste Moderation. Korrekt. Das war so, ne? Ja. Meine Vorstellung dabei ist. Als wir da warst du meine haben. Chefin. Ne? Da ja. war ich deine Chefin. Da ja. haben wir uns wirklich kennengelernt. Ja. Mein Bild, was ich damals gehabt habe, war. Danke, ich weiß gar nicht, ob ich dir das jemals ja. erzählt habe.
1: Bitte? ich habe Angst. War
0: Kugelblitz. Kugelblitz hat eine unglaubliche konzentrierte Energie, ja. ist wahnsinnig schnell, ja. strahlt und leuchtet.
1: Okay, sehr schön.
0: Und für mich hat nee, das, das hast du mir nie gesagt.
1: Warum nicht? Ach, das du nicht. erzählst du mir gerade zum ersten Mal. Hat sich, ja.
0: hat sich nicht ergeben. Ähm, für mich war, stand damals vollkommen außer Frage, dass du Bühne kannst. Mhm. Das war so klar. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich dich irgendwo auf einer Bühne mal vorher gesehen habe. Glaube ich eigentlich mhm. nicht. Also diese, dieses Bild, ne, dass du ohne weiteres einen, eine größere Fläche bespielen kannst und vor allem ein Publikum bespielen kannst. Ne? Das kann ja wirklich nicht jeder. Und wir arbeiten ja also wir haben ja eigentlich immer Leute gefragt, die das jetzt nicht unbedingt professionell machen. Oder mhm. meistens Leute gefragt, die das nicht unbedingt professionell machen. Das heißt, da, da hatte ich schon so ein bisschen Vorerfahrungen. Aber deswegen finde ich das so interessant, dass du sagst, ähm, Du könntest dir vorstellen, jetzt wieder eine Bühne zu bespielen und so diesen direkten Kontakt zum Publikum wieder aufzunehmen. Nach Corona ist ja vielleicht auch alles andere.
1: Ja, also so in der Rolle, meine ich. Ich ja, durfte ja mit euch quasi meine erste Moderationserfahrung machen. Bis dahin wusste ich ja auch nicht, sag mal, kann ich das eigentlich, kann ich das nicht? Finden die Leute mich lustig? Und dann kam ja die Anfrage für den Deutschen Filmpreis, den ich jetzt zweimal moderieren durfte. Und das ist schon noch mal was anderes, wenn man eine Rolle hat. Und man spielt. Und wenn ich einfach ich bin, der etwas moderiert und einen Abend leitet. Mhm. Das, ist nochmal, das steht auf einem komplett anderen Blatt. Also für mich ist das nicht vergleichbar. Ich kann mir gut vorstellen, dass man als Moderator, als, als Spieler aber versagt. Oder andersrum, als Spieler, dass man total erreicht alle. Aber wenn man moderieren soll, wird es schwierig.
0: Mhm. Was hast du damals gedacht, als wir ähm, dich gefragt haben?
1: Das weiß ich noch ziemlich genau. Ich stand am Set in Berlin mit, oder in Hamburg mit Lars Becker. Ich wusste, Leute, das könnt, ihr mich doch, das könnt ihr mich doch nicht antun, das könnt ihr mich doch nicht fragen, weil ihr wisst doch, dass ich da nicht Nein sagen kann. Also für mich war das klar. Mit diesem Angebot stürze ich mich in eine Aufregung der nächsten Wochen und Monate. Was tut ihr, was tut ihr mir nur an? Das habe ich gedacht. Und natürlich, dass ich total Bock drauf habe.
0: Woher könntest du den Preis du äh, Durch
1: Durchschulze immer die anderen. Ich weiß, dass mhm. ich mich sehr geärgert habe, dass, hier, dass die Jury uns sich nominiert hat. Mhm. Äh, und ähm, ein Freund von mir war mit einem Kurzfilm nominiert, auch ein Jahr vorher oder so. Mhm. Äh, daher kannte ich das. Ich habe ihn zwei, dreimal besucht vorher.
0: Mhm. Aber da hattest du Sunny auch schon gedreht. Und ja? Sunny war. Genau. Und Sunny war ja Preisträger. Sunny bei uns. war. Genau. genau. Und das genau. war
1: nämlich 2013, genau, glaube ich, muss man ne? Jahr vorher genau. Das heißt, ich war genau. ein Jahr vorher auch da, richtig? Ja.
0: Mhm. Mhm. Genau. Okay. Ah ja. Und dann hast du gedacht, nee, da kann ich nicht nein sagen, dass, ja. wenn man mich das fragt. Das muss ich wirklich machen.
1: Korrekt. Das war für mich das Größte. Ich habe ja auch, ich bin ja was das angeht, bin ich eine Rampensau. Wenn man mich auf die Bühne fragt, willst du Bühne moderieren? Wenn es wenn's der richtige Rahmen ist, dann, dann kann, kann die Sau in mir nicht nein sein.
0: Absolut. Und da haben wir ja auch richtig, das war ja sehr schön, wir haben ja viel zusammen gearbeitet. Ja. Du hast dann gleich eine äh, ganze Band mitgebracht. B6BBO, ne? genau. genau. B6BBO, Balkan, Balkan Polka. Ja. Äh, das war so die Musik, in der du dich wohlgefühlt hast. Ja. Auch, ne? Und Außerdem waren das ähm, Schulfreunde von dir, oder? Ja,
1: also einer, einer äh, war auch ein Schauspieler. Spieler, Ferdinand Lehmann, der, der war nämlich der Schlagzeuger der Band. Den kannte ich aus dieser ersten äh, Kinder- und Jugendagentur. Und, äh, und dann habe ich gesagt: Ey Ferdi, äh, mir gefällt eure Mucke, habt ihr nicht Bock? Und dann habe ich die anderen Jungs kennengelernt. Und die, die waren wirklich so ein bisschen. Lama und waren so, ja, wir gehen zu einer Probe und so. Und dann kam ich mit meiner Schärfe rein. Ey, Leute, ich meine es ernst. Wenn, das, wenn ich das sage, dann müsst sie so stehen. Dann ihr, die sind richtig in Schützen gekommen, auf jeden Fall. Das werde ich nicht vergessen. Dass sie echt so, oh Alter, du hast ja ein Tempo drauf. Aber die, für die war das auch mega mäßig.
0: Was ich total bemerkenswert fand in dieser Zusammenarbeit, das war vor allem, dass du von Anfang an diese unglaubliche Professionalität an den Tag gelegt hast. Du hast das gemacht, das hattest du vorher noch nicht gemacht. Mhm. Ähm, gut, dann sagst du, das ist eine Herausforderung oder so, aber das, was du gerade beschrieben hast in der Zusammenarbeit mit den Musikern, genauso habe ich das auch wahrgenommen. Ich bin ja auch mal bei einer Probe <lacht> yeah, gewesen, wo du ja, die komplette Choreografie gemacht hast, wo das <lacht> ja. ganze Ding total ja. durchgezogen hast. <lacht> und ähm, ähm, wo ich auch das Gefühl hatte, du machst das auch, weil ich da sitze und zugucke, dass du sagst, hier, ich zeig dir jetzt auch mal eben, dass ich das total professionell und dass ich das alles im Griff habe mit denen. So, und das fand ich sehr außergewöhnlich. Das erlebe ich nicht so wahnsinnig das ist das spannend, weil Ich
1: glaube, mir war einfach äh, mhm. deine Position bewusst. Äh, und ich dachte so, ey Leute, die, jetzt kommt die Frau, die das entscheidet. Jetzt können wir hier nicht irgendwie schlafen. Wir müssen dir alles zeigen, was wir an diesem Abend machen wollen, weil die dann sagt, kürzen oder länger oder gut oder nicht. Ich will die nicht an diesem Abend dann überraschen. Weißt du, deswegen. Ich, ich weiß nicht, ob ich so, Andrea, ich zeige dir jetzt mal, wie ich die Jungs im Griff habe, sondern Leute, das ist Andrea, die, die prüft das jetzt. Los, zeig mal alles 100 Prozent, mach dir keine halben Sachen.
0: Ja, ja das ja. ist das, was ich meine eigentlich. Ne? Also dieses, dass du ein Bewusstsein dafür hast, worum es da eigentlich geht und gleichzeitig, dass du sagst, ich habe dazu gesagt, dass ich das mache und jetzt gebe ich einfach... 100 Prozent. Ja, damit ist ja das auch gut eine
1: Verantwortung einfach. Also, ich meine, es ist der First Steps, ich darf den Moderieren. Es wird irgendwann mal in, in irgendwelchen Geschichtsbüchern heißt es, in diesem Jahr wurde der First Steps von Eddie moderiert. In diesem Jahr wurde er von jemand anderem moderiert. Aber das, das bleibt dann. Das ist dann nichts, was man wiederholen kann oder so. Und ich habe mir zur Vorbereitung von euch die letzten zehn Jahre äh, äh, Verleihungsaufnahme geben lassen, damit ich einen einen Eindruck und ein Verständnis von dieser Veranstaltung bekommen. Weil ich glaube, ich am Anfang erstmal dachte, cool, da geht es um mich, ich kann mich da präsentieren. Und da habe ich es gesehen und dachte, oh, nee, stopp mal, es geht um die, um die Preisträger und um die Nominierten. Das heißt, ich nehme mir die ersten fünf Minuten, reiße meine Gags und mache eine Eröffnung. Und dann stelle ich mich komplett in Dienst und bin der Schatten und will, dass die Leute einfach nur ein sicheres Gefühl haben, wenn sie vorne auf der Bühne sind. Und das hat sich auch bis zum Deutschen Filmpreis durchgezogen, diese Einstellung einer eine Moderationsarbeit.
0: Ja, das ist wirklich. Wahr. Also, du hast ja dann Deutschen Filmfall den ersten mit ihren Werben zusammen gemacht. Das war ja ein grandioses Ereignis, wo wir alle einfach nur noch vor verbunden auf den Stühlen gewirkt sind.
1: Bock gemacht, ja.
0: Ja, genau. Und jetzt in, in diesem Jahr ja nochmal eine Premiere, eine ganz unglaubliche Premiere gemacht hast, indem du ganz alleine eine sozusagen mit sehr heißer Nadel gestrickt Corona- Studio auf einmal alles alleine ja. stemmen musste. Ja. Das fand ich so, so beeindruckend. Aber da, dahinter liegt immer eigentlich für mich so diese gleiche Einstellung, die so verbreitet gar nicht ist: dieses etwas 100 zu machen und auch wirklich das reflektiert zu machen. Und, und gleichzeitig emotional offen zu sein für alles Mögliche. Wo kommt das her, Edin? Woher hast du das? Hast du es einfach oder ist das auch was, wo du sagst, daran muss ich arbeiten?
1: Also ich kann mir vorstellen, oder ich weiß, dass es in meinem Leben gefühlt einfach innerlich immer um Leben und Tod geht. Immer ganz oder gar nicht. Es gibt keine Graustufen. Und wenn ich dann sowas mache... Ich kann mir das, es ist ja so schlimm, wenn ich mir das im Nachhinein dann angucke und denke, ah ja super, da wolltest du ja 75% geben, sieht man, dass du 75% gegeben hast. Also das, 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 das passt nicht in meinen was? Kopf, das geht nicht. Deswegen... Deswegen, Alter, 100, mindestens 100 Prozent werden gegeben, weil nur dann kann ich mich messen. Nur dann kann ich sagen, da habe ich alles gegeben und konnte nicht alles geben oder habe es geschafft oder nicht. Aber wenn ich irgendwie unten anfange, dann weiß ich ja nie, was nach oben möglich ist. Das ist auch gerade total spannend. Ich hatte 2018 einen Unfall, der so ein bisschen alles meine Einstellung zum Beruf so ein bisschen hat, zumindest mich hat hinterfragen lassen. Die Prioritäten wollte ich nach diesem Unfall anders setzen als, zu, als zuvor. Nämlich erstmal Gesundheit, ich, Familie, Freunde und dann der Beruf. Ähm und ich merke jetzt, seitdem ich auch einen Hund habe und seitdem man hier so gezwungen wird, sich nicht ablenken zu können, bin ich so ein bisschen ähm wie schlimm wäre das eigentlich, wenn wenn ich nicht für immer Schauspieler bin, sondern wenn ich Hunde züchte oder trainiere oder was völlig anderes mache. Und das, ist, das tut mir einerseits gut, das gibt mir so eine Entspanntheit, weil ich denke, ey, das ist nicht, das, da hängt nicht alles von ab. Und andererseits denke ich, na, ob ich das könnte. Also ich nehme an, ich breche heute ab und ich bin jetzt Hundetrainer. Ich werde nie wissen, bis wohin ich es hätte schaffen können. Und das würde mich, glaube ich, zermürben. Also ich muss schon... Ich muss schon bis zum Schluss gehen. Ich weiß nicht, was der Schluss ist. Ich weiß nicht, ob das ein, eine Anerkennung von außen ist, ein Preis, ob das eine Rolle ist, ob das. Es mhm. ich, ich, ist das ein Gefühl, was ich irgendwann einstelle, wo ich sage, Leute, gefühlt habe ich alles erreicht, was ich wollte, und jetzt kann ich mich verabschieden.
0: Okay. Wenn du so zurückguckst jetzt, gerade auf die letzten Jahre, also du hast ja in dem Jahr, wo du den Unfall hattest, auch wahnsinnig viel gearbeitet, ja, ne? also ja. du warst ja halt gefühlt irgendwie in jedem zweiten Film, ich glaube, fünf Filme in einem Jahr gesehen. Ja, genau, ne?
1: also ich acht das Monate durchgearbeitet und dazwischen kam noch der Deutsche Filmpreis genau. mit Iris zum ersten Mal. Ja. Also
0: das ist ja auch eigentlich gar nicht zu stellen. Ähm, die wichtigste Person in deinem beruflichen Leben oder die wichtigste, ja doch, die wichtigste Person,
1: Ähm, ja, also am Ende bin das halt ich. Leider, das tut mir leid. Also es gibt viele, die mir helfen und es gibt immer äh, Ratgeber und, und tolle Agenten und man lässt sich feedbacken und es gibt tolle Tipps von tollen Schauspielern. Peter Kot, Ulrich Matt, das sind so Leute, die mir immer wieder so, so Futter vor die Füße gelegt haben. Mach, mach was damit, was total toll ist. Regisseure sind eine tolle, fantastische Erfahrung. Aber so ein roter Faden, der sich durchzieht, kann ja nur, kann ja nur ich sein, der mein größter Kritiker ist und der sich zermürbt und selten lobt und selten einfach zufrieden ist und, und dieses Gefühl, was mich treibt. Es gibt nicht in meinem Umfeld jemand, der so sehr möchte, dass ich das und das schaffe, wie ich das möchte. Meine Mutter möchte, dass ich gesund bleibe. Meine Freunde finden es toll, wenn ich in irgendeiner geilen Serie bin. Ähm, meine Presseagentin möchte, dass ich irgendwo vorkomme. Meine Agentin möchte, dass ich arbeite. Nur ich möchte alles zusammen. Äh, und deswegen würde ich sagen, bin ich dann für mich der Wichtigste. Ist das jetzt arrogant oder ist das doof? Ich weiß nicht. Das ist eine Antwort. Das ist eine Antwort. Mhm. Ja, weil, weißt du, es gibt keinen, der einfach das Allumfassende mhm. für mich denkt und mich, ich hatte keinen Mentor, keinen, mhm. niemanden, der mich an die Hand nimmt, das ist dann immer, jetzt bin ich in dieser Agentur und es ist diese Agentin, die mit mir den Weg beschreitet mhm. und dann ist es dieser Agent und dieser, mhm. und dieser Regisseur für diese bestimmte Zeit oder der Kollege, aber so alles, so die letzten 15 Jahre, bin das ich. Ja, mal gucken, das werde ich jetzt noch hinterfragen, gleich zu Hause, ob das... Eine, eine kluge Antwort war. Aber tatsächlich ist das das, was, was als Erstes hochkommt, wenn, ich, wenn du mich das fragst.
0: Das leuchtet mir total ein also in dem, wie, wie sich deine Karriere entfaltet hat.
1: Also guck mal, ich kann dir zum Beispiel, ein, wir müssen natürlich vielleicht das spezifizieren. Stufen, ne? Genau. Und wenn du jetzt mhm. sagst, also wer ist dafür verantwortlich, dass, äh, man, dass, dass es ein paar Leute gibt, die dich kennen, dann mhm. würde ich sagen... Lars Gunnar Lotz, das ist der Regisseur von Schulz, immer die anderen, dann ist das Claudia Löwe, dann bist das du, die mir die Chance gegeben haben, mich einer äh, Öffentlichkeit zu präsentieren. Mhm. Wer ist dafür verantwortlich, dass ich... Ähm dass ich spiele, wie ich spiele, dann würde ich einen Teil der Verantwortlichkeit meinem Coach äh, übertragen und sagen, hey, du, wer ist dafür verantwortlich, dass ich, dass ich hoffentlich noch auf dem Boden bin, dann ist das meine Mutter, sind meine Freunde. So. Mhm. Also, mhm. Man, wenn man es ja. zerstückelt, kann man immer wieder jemanden festlegen und sagen, ey, du, dich, dir habe ich echt was zu verdanken. Matthias Glasner, Nessie Nesslauer, vielleicht ist es am Ende Nessie Nesslauer die Casterin, die mich besetzt hat für das allererste, für KDD. Die, ah. ja, vielleicht, vielleicht ist sie das. Vielleicht muss man da anfangen, Wer, wer für die Anfänge verantwortlich ist.
0: Ja. Ähm, und wenn du, machst du das so, dass du, wenn du eine Rolle gespielt hast, dass du dich hinterher hinsetzt und das anguckst, was du da gemacht hast? Ich hab,
1: und es, es gab noch nichts, was ich gemacht habe, was ich mir nicht angeguckt habe oder, oder einen Kommentar mal nicht gelesen habe oder so, oder Kritiken. Es Aha. ist, das ist mir... Leider total wichtig, also ich, ich, ich möchte mal dahin kommen, dass ich unabhängiger bin, was die Kritik angeht und da, da bewege ich mich auch langsam hin, aber Filme muss ich mir immer angucken, muss immer gucken, weil wenn ich mir das nicht angucke, dann weiß ich ja nicht, ob der, der Weg oder der, das Ziel, der, der Plan, den ich eingeschlagen habe, ob das, ob das funktioniert. Also ich muss gucken, ich habe mir da vorgenommen, das und das zu spielen. Jetzt gucke ich mir das mal an, ob das funktioniert hat, dann weiß ich beim nächsten Projekt, ob ich das genauso mache oder anders oder so.
0: Und guckst du dir das auch zusammen mit Kollegen
1: an? Also das allererste Mal einen Film gucken, da gebe ich mir größte Mühe, dass ich komplett alleine bin, weil ich da keine Einflüsse von außen, keinen Lacher, keinen Kommentar, keinen Blick, ich möchte da komplett eintauchen. Und wenn ich dann selber einen ersten Eindruck habe, bin ich sogar abhängig von Meinungen anderer, damit ich weiß, ob das gut ist oder, oder, oder nicht. Ich weiß es in allererster Linie selber und dann muss ich noch gucken, kommt das gut an. Aber wenn du mir jetzt sagst, du hast das gut gespielt und ich weiß, ah, das war kacke, dann, dann, nehme ich dann, dann, dann bin ich dankbar dafür, dass du das gesagt hast, aber ich weiß es einfach besser. Wenn du aber sagst, den Film fand ich super. Also so kann man es vielleicht sagen, dass ich Meinungen über Filme von außen brauche, Meinungen über mich selber, das weiß ich immer am besten.
0: Das heißt, du gehst nicht zu Filmpremieren? Du guckst dir den Film nicht in der Premiere? Doch,
1: an? weil ich ihn ja davor immer geschickt bekomme. Okay. Ja. Also, okay, also und, das und ich würde, ungern, ich würde ja. ungern hingehen, wenn ich ihn nicht vorher gesehen habe. Okay. Ich muss ihn vorher sehen. Mhm. Weil ich das auch unangenehm finde, auf einer Premiere auf dem Teppich zu stehen und zu sagen, es ist, es ist ein fantastischer Film, den ich gemacht habe und irgendwie alle denken, oh Gott, das ist peinlich, oh Gott, ist der schlimm, der Film. Also da muss ich schon gucken, dass ich das quasi so, sach, also so angepasst wie möglich mache.
0: Okay, also jetzt ohne Namen und Titel zu nennen, ja. gibt es Filme, bei denen du denkst, der Film ist richtig Schrott geworden, aber ich bin trotzdem, ich bin gut, ich bin froh, dass ich das gemacht habe.
1: Ich bin bei allem froh, dass ich das gemacht habe. Bei jedem Ding, was ich gemacht habe, hat mich irgendwie weitergebracht. Es hat einen Sinn, dass ich dazu gesagt habe, diese Rolle zu spielen, weil ich sie bisher nicht gespielt habe, weil sie für mich eine Herausforderung darstellt. Aber selbstverständlich gibt es Sachen, wo ich sage, ach komm, äh, muss ich jetzt nicht jedem zeigen.
0: Okay. Wer sucht deine Rollen aus?
1: Ich. In, 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 ich und in Absprache natürlich mit meiner Agentur. Aber wenn die irgendwie, wenn die merkt, ich will das unbedingt oder ich will es unbedingt nicht, dann, dann kann die da natürlich wenig ausrichten. Also wenn ich möchte, dann spiele ich das, und wenn nicht, dann nicht. Mhm. Mein Bauchgefühl, wenn ich es schon mal gespielt habe, dann sage ich, nö, es muss immer, es muss mir, eigentlich muss es mir immer Angst machen. Es muss, es muss die Angst vom Scheitern muss da sein. Äh, so eine große Herausforderung muss das sein, damit ich sage, ja, sage ich zu. Wenn es etwas sein. ist, was ich so, was mich, ja, kann ich, weiß ich, wie es geht, habe ich schon 70 Mal gespielt, dann sage ich, sorry, Leute, das, äh, weil dann habt ihr von mir auch nichts am Set. Weil ich bin dann da und mein Feuer, dieser Blitz, diese Blitzkugel, die ist dann mhm. nur eine Knallerbse und das ist irgendwie nicht geil. Also ich muss schon mhm. richtig brennen und mhm. dann, kann man, dann kann ich mein ganzes Feuer ausbreiten. Mhm.
0: Also du bist ja als Schauspieler für viele junge Menschen ein, so ein Vorbild. Das höre ich immer wieder. Das freut mich. Ähm,
1: Davon wusste ich nichts.
0: Ja, doch, bist du. Wenn du jetzt sowas hättest wie einen Rat, aber sag nicht irgendwie sowas wie sei du selbst, also nicht, sondern konkret. Aus deiner beruflichen traust du mir Erfahrung? Zu, traust du mir
1: zu, dass ich sowas Unkonkretes... Leute, Klar. Seine selbst, Kopf hoch, zieht durch, <lacht> macht dir schon. Also, ich, ich kann mal von meinem Rat erzählen, der mir gegeben wurde, hm. und zwar indirekt gegeben wurde. Ich habe mir nämlich damals, ich hab Matthias Schweighöfer verehrt.
0: Mhm. Äh,
1: bevor ich mit ihm gedreht habe, und dann geht ja diese Illusion, einfach wenn man jemanden kennenlernt, ist die einfach sehr schnell weg. Ne? Obwohl Matthias ganz toll ist, aber wenn man einfach jemanden kennenlernt, ist das so, ist dieses, dieser große Schweighöfer ist dann einfach ein bisschen... Und ich habe den gegoogelt und geyoutubt, ich habe alles von ihm gesehen, bevor ich, ja, also als ich angefangen habe. Und da gab es ein Video, wo er gesagt hat, äh, unter anderem, drei Tipps an Schauspieler, unter anderem, einer hat sich, ist hängen geblieben, du musst was zu sagen haben. Das habe ich damals überhaupt nicht verstanden. Ich denke, ja, wie muss ich was zu sagen haben? Ich habe doch meinen Text, den ich zu sagen habe. Was soll ich denn zu sagen haben? Und einfach gemerkt, im Laufe der Jahre ist mir dieser Satz immer wieder eingefallen, aller ohne Haltung, bist du... Komm, lass es sein, geh hier in die Spree springen und schwimm hier ein bisschen rum. Ohne Haltung solltest du das nicht tun. Das, sicherlich kann man das auf alles übertragen, aber wenn du, wenn du das einfach so machst, weil du irgendwie denkst, ja, äh, du, ich will ein bisschen berühmt werden, ich mache diesen Film über, ich weiß nicht, irgendwas, weil einfach nur damit hier Kohle und so. Leute, dann, dann lass es sein, weil das spürt man. Man spürt, warum du das machst. Man spürt auch deine Eitelkeit. Ver Versuch deine Eitelkeit komplett wegzudrücken. Ich glaube, dass die Eitelkeit mit das größte Problem ist. Es gibt technisch unfassbar gute Schauspieler, die mich aber nie berühren könnten, weil ich sehe, dass sie sich dessen bewusst sind und dass sie einfach zu eitel sind. Ähm, das ist so für mich ganz wichtig. Ich kann nur die Tipps weitergeben, die mir gegeben wurden. Ulrich Martes hat gesagt, geh verantwortungsvoll mit deinem Talent um. Ich habe den, äh, hab den in Frankfurt gesehen, äh, äh, als ich gedreht habe im Hotel. Und zu dieser Zeit war ich für den Deutschen Filmpreis nominiert. Und dann sehe ich Ulrich Mattes, da frühstücken. Ich denke, okay, ich weiß, wer er ist, aber natürlich spreche ich ihn jetzt nicht an. Er weiß, woher soll der wissen, wer ich bin? Dann höre ich nur von hinten, ich habe dich gewählt. Und dann drehe ich mich um und zu, als würde ich ihn zum ersten Mal sehen. Ah, Herr Mattes, hallo. Er hat mir sein Kreuz gegeben für, für den Deutschen Filmpreis. Und dann sagte er, geh verantwortungsvoll mit deinem Talent um. Und da war ich so überfordert mit diesem Satz. Auch das wurde mir später klar. Wenn du einfach, das, das habe ich auch bei anderen Kollegen gedacht, ey, wenn, du, wenn du einfach etwas hast, was wirklich was, was ein Talent ist, dann wirf das nicht. Hier und da und mach nicht jeden Scheiß und so. Und trotzdem muss man da auch differenzieren und gucken. Du musst ja deine Erfahrungen sammeln und praktisch aber, mhm. aber sieh das als große Qualität und geh so damit um, was du da in dir hast. Äh, ich weiß mhm. nicht. Ich, das ist eine große Sache, die du mich jetzt hier fragst. Mhm. Weil, weil wenn uns jetzt hier junge Leute zuhören, mhm. ähm, ich glaube
0: Also es kann auch, ich denke, mit konkret meine ich auch, Wer sind wichtige Alliierte? Wer sind wichtige Partner?
1: Also erstmal, für mich ist wichtig, äh, unterwerfe dich der Rolle. Du darfst niemals wichtiger sein und dich wichtiger nehmen, als die Rolle des ist. Wenn du etwas zusagst, dann machst du das im Namen der Rolle. Alles, was die Rolle braucht, deswegen bist du Schauspieler geworden, um ihr zu dienen und der Geschichte. Nimm dich zurück in allem, was du. Wenn, du... wenn du nicht schön aussiehst mit dieser Maske, wenn du nicht den letzten Satz hast, wenn du gar keinen Text hast, völlig Latte. Du hast diese Rolle zugesagt, weil du, weil du der Rolle und der Geschichte dienen möchtest. Wichtige Alliierte sind deine Kollegen und dein Regisseur. Ähm, ich persönlich kann nur mit Liebe arbeiten. Ich kann nicht mit Konflikten. Ich, deswegen versuche ich immer, am Set dafür zu sorgen, dass das alles cool ist. Ähm, weil ich mich dann schwer davon befreien kann, wenn ich merke, es ist ein persönlicher Angriff oder eine persönliche äh, Auseinandersetzung mit einem Kollegen oder mit einem Regisseur. Ähm, Habe ich die Agenten genannt, ja, klar, deine, deine Agentur, deine Agentin, dein Agent, und wichtig Ey, und dein fucking Rückgrat, das darfst du nicht vergessen, egal was du tust. Du solltest dich am Set nicht anders verhalten, als du dich zu Hause verhalten würdest. Ich habe mich mal am Set, es gab irgendwie ganz schlimmes Catering und dann hat die Produktion wirklich ganz groß angekündigt, heute grillen wir, Sommer, wir grillen heute. Und dann komme ich da an und dann gibt's einfach keine Soßen. So, ne? Und dann denke ich so, jetzt reg ich mich darüber auf, bin ich arrogant geworden? Moment, ich vergleiche das mal. Meine Mutter sagt, Eddie, wir grillen heute, kommt alle in den Park. Und dann ist da, ist da kein Ketchup. Dann würde ich mich genauso darüber aufregen wie am Set. Da würde ich nicht sagen, Mama, komm, ist egal, am Set würde ich mich darüber... Nee, ist nicht, bin ich kacke. Alter, wenn du grillst, wie soll, ich denn das, wie soll ich denn das essen, wenn du da keine Soße hast? Äh, und ja, so, das, das wäre so, dass man sich treu bleibt. Das ist so, das, das klingt jetzt sehr pathetisch, aber das ist mir sehr wichtig. Das größte Kompliment, was ich für den Deutschen Filmpreis bekommen habe, war das von meinen Freunden, als sie gesagt haben, äh, wir haben dich da gesehen auf der Bühne. Klar warst du im Spotlight und du hast die, die Rolle, des, also die, die, die Position äh, des, des Moderators gehabt, aber wir haben dich da gesehen. So wie du privat Gags reist, so wie du redest und guckst und gehst, du hast da nicht irgendwie dich nicht irgendwie verändert. Das ist ja für mich das größte Kompliment, dass ich versuchte, da mir treu zu bleiben und dass es mir laut meinen Freunden gelungen ist. Mhm. So, jetzt komme ich auch ins Labern, Andrea. Mhm. Hier. Mhm. Ein
0: mit, wem, mit wem würdest du gerne mal arbeiten? Gibt sowas?
1: Ja, also ich hatte das Glück, dass ich immer, wenn ich mir so in meinem Kopf so ganz doll, oh, Max Riemelt, Christian Schwocho, oh Gott, ich muss mit denen, ich will, Jörg Triebel wieder, äh, Sherry Horman, ich hatte das Glück, dass das früher oder später, da kommt die Anfrage, Schweighöfer, oh mein Gott, Ne? Und dann hatte ich Glück, dass ich, dass ich dann immer mit denen arbeiten darf. Und deswegen... Das wenn man, man dann,
0: aber immer von denen. Es ist nicht so, dass du bei denen geklingelt hast und gesagt, dass du Ach so, ja, haben. nee,
1: nee, nee. Es war immer, also ich weiß nicht, ob von denen, aber das, das mhm. Schicksal hat uns irgendwie zusammengeführt. Mhm. Und das war, da war ich sehr, sehr glücklich darüber. Und mhm. dadurch, dass wenn man so ein bisschen jetzt in der Branche einfach ist oder überhaupt einfach dreht, dann geht eben diese Illusion von so, oh, Corinna Harfow war für mich. Oh mein Gott, ich, ich habe Lara zugesagt, ich hatte eine Szene da nur. Äh, aber ich hatte da erstmal was zu spielen. Und zweitens durfte ich damit fucking Corinna Harfow spielen. Deswegen sage ich da natürlich sofort zu. Aber das nimmt natürlich alles so ein bisschen dieses dieses Prickeln, was ich als Kind damals hatte. ich dachte, ich bin beim Film. Oh, wie spannend. Das läuft jetzt im Fernsehen. Ich laufe jetzt hier durch die Gegend und ich sehe an jeder Ecke irgendwelche Plakate von Leuten, mit denen ich mich unterhalten habe. Und das nimmt natürlich deswegen... Ja, das nimmt dieses Prickeln eben weg und deswegen fällt es mir schwer zu sagen, oh, den habe ich noch. Es gibt natürlich tolle Regisseure, auf die ich noch Bock habe und, oder Formate oder so. Aber ich bin einfach... Ich bin sehr zufrieden mit... mit mit all dem, was ich bisher machen durfte.
0: Okay, also ich glaube, wenn man das anguckt, was du auch jetzt auch in letzter Zeit gemacht hast, ne, dann denke ich, das was, das Besondere ist tatsächlich, was für ein riesiges Becken du abdeckst. Ne? Also, dass du sowohl irgendwie Mainstream-Komödie machst. Und mit Christian Schwochow hast du jetzt auch gedreht. Genau, ja. Also mit dem hm. wolltest du auch drehen. Ja, ja, genau. mit dem wollte
1: ich drehen, mit dem durfte ich jetzt drehen. Das ja. wird auch, glaube ich, sehr... Toll und, und wichtig und die Arbeit war, war großartig. Ich durfte mit Özgür Yildirim, mit Juli Youssef drehen, mhm. Max Erlenwein. Was mich immer nervt, ist, wenn so Regisseure kommen, mit denen ich unfassbar gerne, Matthias Glasner würde ich zum Beispiel unfassbar wieder gerne drehen. Mhm. Und dann kommt er und sagt, er: Erlin, wir müssen mal wieder. Und dann denke ich, Allah, ich bin Schauspieler, ich werde besetzt, du bist der, der mich besetzt, dann mach doch, wenn wir ihn wieder müssen, dann mach doch. Das klingt immer so, als, als, würde sich die, als würde ich mich wehren oder so. Ich würde bei Glasner, würde ich, glaube ich, blind zusagen, wenn ich da irgendwie ein Angebot äh, kriegen hm. würde. Ich, ich, ich liebe den, ich werde den nie vergessen. Hm. Äh, ja, ach so halt.
0: Okay, also das ist so, <lacht> mit wem würdest du gerne mal drehen? Matthias Ja, Klassen, ja mit
1: Matthias Glasner würde ich gerne drehen, ja.
0: Aha. Und sag mal, was sehen wir denn überhaupt in nächster Zeit von dir?
1: Also wenn man mich, wenn man mich privat im Tretor Park trifft, dann kann man mich einfach sehen und vielleicht auch Kuno, wenn der wieder gesund ist, mein Hund. Und eben, äh, was meinen Beruf angeht, sieht man im September oder, wie ich heute erfahren habe, auch beim Münchner Filmfest, den Film Hello Again von Maggie Perrin. Und das ist, ich habe den bereits gesehen. Und das ist zum Beispiel ein Film, wo ich sage, Leute, Guckt euch den an, weil ich den so liebe. Es ist eine romantische Komödie. Mhm. Deutschland, romantische Komödie und es funktioniert. Mhm. Es ist romantisch und es ist lustig. Ich spiele da Nacoleptica, ja, der immer, wenn es ihm zu viel Emotion ist, sofort einsackt und schläft. Äh, an der Seite von Alicia von Rittberg, Emilia Schüle, Tim Oliver Schulz und, und, und. Äh, Samuel Schneider und ähm das ist ein Film, wo ich wirklich gerne dahinter stehe und, und den gerne zeige.
0: Okay, das ist auch ein Gegenprogramm, Der Narkoleptiker ist eigentlich ein Gegenprogramm zum Agro. Absolut,
1: ne? das ist vielleicht die, die sanftste und weicheste Rolle, die ich so bisher spielen durfte. Der ist immer so, der ist immer langsam und so. Ja, so mhm. war ich sehr glücklich, dass Maggie mhm. mir das Geschenk gemacht hat.
0: Letzte Frage. <lacht>
1: Wann reden wir denn eigentlich über dich, Andrea? Ich habe das Gefühl, wir das reden über mich die ganze Zeit. Ach so.
0: Letzte Frage. Ja, okay. Ähm, eine Filmempfehlung.
1: Eine Filmempfehlung? Ein Film,
0: den du empfehlen möchtest, das muss nicht dein Lieblingsfilm sein. Das kann auch ein Fernsehfilm, das kann auch eine Serie sein. Es kann auch ein ganz alter Film sein. Ähm, aber etwas, wo du sagst, das... Da würde ich mich freuen, wenn viele
1: Leute den Film sehen. Also auf fallen mir da zwei ein und zwar ist es einmal das schönste Milch in der Welt, ein Film von Aaron Lehmann, den ich, äh, den ich bestimmt vier oder fünfmal gesehen habe, weil ich den, weil ich das Ensemble fantastisch finde. Ich finde es großartig geführt. Ich finde den Film einfach sehr, sehr gut. Ähm, und ich würde empfehlen Sumenia. Zoomania ist ein Animationsfilm, den ich bestimmt neunmal gesehen habe und wahrscheinlich auch neunmal im Kino. Und es ist, das ist einfach, es ist einfach ein, ein großartiger Film, der einlädt zum Philosophieren und natürlich Lachen und und es ist, und echt, es ist ein wirklich, ich mit 28 empfehle dir jetzt einen Animationsfilm, Zoomania. Das das muss was bedeuten. Guckt euch den an. Das danke. ist echt.. Also viele würden halt wahrscheinlich irgendwelche intellektuellen, krassen Filme. Die gibt es natürlich auch, aber das Erste, wenn du mich fragst, gerade hier im Tretorpark mit Sonne, denke ich an Sumenia und das schönste Mädchen der Welt.
0: Herrlich. Ja.
1: Würde ja auch seine Berechtigung haben.
0: Danke, Ewig. Andrea, so, danke dir. Finde ich auch. Ich find Können wir öfter Das machen? mit dem Tretboot holen wir noch nach. Das
1: finde ich gut, gerne.
0: Das war der Wood Talk von First Steps im Juli. Danke, Edin, es war ein großes Vergnügen mit dir. Wie immer einen herzlichen Dank an Behind the Tree für die schöne Zusammenarbeit und natürlich an euch fürs Zuhören. Wir freuen uns über euer Feedback. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.